0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin, Horst. Hallo, Johann. Morgen startest du wieder nach Norwegen. Heute war nochmal großer Angeltag. Der letzte Tag deiner alten Säcke. Ihr trefft euch ja immer donnerstags zum Fiedern, eigentlich meistens. Oder? Ja,
1: Fiedern oder Stippen. Also, wir angeln auf Friedfisch in erster ja. Linie. Und wir haben, äh, haben uns heute getroffen zum letzten Mal. Anschließend mit dem Grillen und gemütlichen Beisammensein. Und da ich ja. Ähm, alle Durchgänge, die ich mitfischen konnte, weißt du, habe ich mir dann natürlich einen Schlachtplan für heute zurechtgelegt gehabt, weißt du, wir haben ja da nicht das Problem, wir fischen ja einem relativ tiefen Gewässer, so einem sechs Meter tiefen Merkelschacht, und da ist immer das Problem, sind die Fische am Grund oder stehen sie im Mittelwasser, was weißt so du, wegen mhm. Sauerstoff, nicht, wenn das im Sommer so heiß ist und so, dann halten sich die Fische mehr in den oberen Regionen auf, wo dann eben noch ein bisschen Sauerstoff ist, unten ist es meistens kein Sauerstoff, Und hatten wir ja schon ein paar kalte Nächte und auch die letzten noch einen Sturm und ähnliches und ich habe heute Morgen gedacht, du weißt, du gehst auf Risiko, du fisch gleich dran am Grund und versuchst auf, auf Prassen zu angeln.
0: Nochmal ganz kurz zur Erklärung, das heißt, wenn ihr euch da trefft, jeder hat eine Angelstelle, es wird auf Zeit geangelt und wer die meisten Fische rausholt, hat gewonnen.
1: Ja, so kannst du es nennen. Naja, wir treffen uns, weißt du, dann werden die Plätze verlost, ne? ja. da, weißt du, Dann wird eben darauf geachtet, dass jeder nur einmal oder beziehungsweise je nachdem, wenn wir durch, auch ein zweites Mal einen Endplatz kriegt, die Endplätze, was weißt du, wenn wir in der Reihe sitzen, sind natürlich immer von Vorteil, weil hm. du dann keinen Nachbarn hast zur Linken oder zur Rechten und das sind die begehrtesten Plätze. Nicht? Und äh, wie gesagt, ich habe heute so einen Mittelplatz gehabt und da macht jeder sich ja eine Taktik, weißt du. Und es ist immer jetzt die Frage, was so, angelst du auf Kleinfisch? Denn wir haben so einen Modus, was wir geben für jeden Fisch. Wir äh, halten ja die Fische und setzen die anschließend um. Nicht? Gibt für jeden Fisch 50 Punkte. Und dann ist natürlich manchmal ratsam, auf Kleinfisch zu angeln. Aber ich habe heute alles auf eine Karte gesetzt. Ich wollte gerne nochmal eine Eins fischen, weißt du, und habe gedacht, gehst auf Brassen. Die Brassen sind jetzt schon vielleicht schon am Grund. Und hatte auch, also vom Gewicht her, wenn wir eine reine Gewichtswertung gemacht hätten, hätte ich auch die Eins gefischt. Aber leider waren ein paar Kollegen bei, die mehr Fische hatten und durch die Fischpunkte lagen sie eben vor. Wie wird es
0: bewertet denn dann?
1: Ja, also wie gesagt, wir dann die Fische, weil wir sie umsetzen. Ne? Ja. Und, und um eine Wertung zu kriegen, werden die Fische gewogen. Mhm. Und gezählt. Nee, du, damit wollen wir dieses, den Lucky Punch ausschließen. Mhm. Und wenn jetzt jemand da sitzt und fängt einen Karpfen, der sechs Pfund wiegt, warst du, und daneben sitzt ein Angler, der fängt 100 kleine Fische, dann würde der mit den sechs Pfund äh, gewiegen. Und deswegen haben wir uns so eine Regelung ausgedacht, dass wir für jeden gefangenen Fischfunk Fischpunkte geben. Nicht? Und mhm. zum Beispiel, mein Nachbar hat auf Kleinfisch gesetzt, hatte 102 Fische, und dadurch hatte er ja schon mal 5, 5100 Punkte durch diese 50 mhm. äh, Punkte pro Fisch, nicht? Vom Gewicht her wäre er nie an mein Gewicht rangekommen. Ich hatte also ohne Fische hatte ich schon ein Gewicht von 4800 durch die Brassen, aber eben nur 10 Fische, ne, die dann dementsprechend größer waren. Du, das ist der Spaß an der Sache, und, äh, ich hatte dann auch noch Pech, mir sind noch zwei große Brassen ausgestiegen, was weißt du, die ich dann, durch den kleinen Haken, was du, haben die nicht richtig gesessen, das ist immer die Frage, dann nimmst du einen großen Haken, kleinen Haken, angelst zu Wein, äh, angelst zu eben über dem Grund oder über dem Grund oder Ähnliches. Aber es ist alles Spaß an der Freude, weißt du, und, und jeder ist natürlich ehrgeizig und möchte auch gewinnen. Und es weiß auch noch niemand jetzt von uns, was weißt du, die Punkte, die, die Platzziffern werden ja addiert und dann machen wir nachher im, im Oktober eine, eine kleine Feier gehen gemeinsam Essen und dann werden da eben die... Erst- und Letztplatzierten dann eben bekannt gegeben. Nicht? Also das ist dann immer so ein Rechenspiel. Guck mal, ich habe zum Beispiel, weil bei den acht Durchgängen habe ich nur an sechs teilgenommen und dann kriegst du natürlich immer eine hohe Platzziffer. Dann kriegst du immer, wenn wir zwölf Teilnehmer sind, dann kriegst du eine 13. Nicht? Ich hatte allerdings drei Einsen gefischt. Wenn ich heute noch eine Eins gefischt hätte, vier Einsen und zwei anderen Ergebnisse waren auch gut, aber aber das alles Wenn und aber, weißt du, es ist, ist so wie es ist.
0: Es ja. ist so wie beim Fußball, wenn der oder beim Eishockey, wenn man ein Tor schießen muss in der letzten Minute, dann nimmt man den Torwart raus. Äh. So war es dann bei dir äh. Also, also volles Risiko gegangen, weil äh. du natürlich gewinnen wolltest. Ja,
1: genau. Und das fing auch gut an. Und ich hatte auch meinen, meinen rechten Nachbarn, da hatte eigentlich nur zwei Fische und so gut im Griff. Und, weißt du, und du kannst das ja nicht immer genau einsehen, weil ja Schilf und Büsche und Sträucher dazwischen sind. Das über mein linker Nachbar, muss ich sagen. also Hochachtung, da hat eben 102 kleine Fische gefangen. Ich habe mitgekriegt, dass er gefangen hat und weißt ja nicht wie viel, viel. Und ich hatte eben jetzt alles gesetzt auf Grundangeln, war weißt du, so mit, mit den entsprechenden Ködern. Ich habe gezielt auf Brassen geangelt, habe auch Brassen gefangen. Äh, Im Nachhinein war die andere Taktik, äh, Taktik die bessere, ne, auf Kleinfisch zu angeln.
0: Ja gut, aber hast du dann hätte, hätte man das dann währenddessen nicht dann noch umstellen können? Hätte man. Mal, sagen?
1: Hätte, aber ich habe, du Jochen, ich war so selbstsicher. so weißt du, guck mal, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Überheblich
0: mal, vielleicht? Ja,
1: vielleicht auch das. weißt du <lacht> dann, guck mal, Ich baue nur eine Route auf. Meine Kollegen packen noch eine Matchroute rauf eine Fiederhute raus, eine kurze Stippe raus, eine lange Stippe. Und ich habe mich entschieden, was, ich kenne ja das Gewässer, ich nehme hier so eine 8-Meter-Stippe, damit gehe ich auf Grund. Und da, das entweder, macht sie entweder die, die Braffen, ja, so, so vermessen war ich das <lacht> nicht. Aber äh, 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 es hat ja auch aufgehen können, die Taktik. Guck mal, vom Gewicht her ja. war ich vorne und wenn ich noch vielleicht hätte wenn und aber weiß ich, wie das ist aber das ist der Spaß an der Freude deswegen machen wir das ja was weißt du, wir vergleichen und, und dass keine auf dem anderen böse oder ähnliches wird natürlich diskutiert oh du hast einen guten Platz gelost mein Platz taucht nichts mhm. aber wir haben nachher schön gemütlich zusammengesessen haben noch gegrillt was in der Fisch? Äh, äh, nein nein <lacht> Bratwurst äh, äh, <lacht> in, 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 in froher Runde und äh,
0: ja, aber diese diese Fische, die werden umgesetzt, das umgesetzt, muss man nochmal klar, also ihr angelt nicht, weil das ist ja auch... Äh, ja,
1: du darfst ja nicht, da musst du ja jeden fest töten und werden. Genau, lernen, deshalb,
0: werden. es geht darum, dass, ja. dass die aus dem Gewässer entnommen werden und wo anders hingesetzt.
1: Wo, wo der Fischbestand ein bisschen desolat ist, wir haben ein Gewässer, weißt du, wo äh, wenig Fisch drin ist, aus welchen Gründen auch immer, weißt du, und dann haben wir eben so einen Transportwagen mit Sauerstoff von der Pumpe, kommt Wasser rein, mhm. da werden die Fische dann eben Gehältert, wie jeder andere Fisch auch transportiert wird. Und wird dann das, dem, das, ist das für die ohne überhaupt kein weiter, Ding? Gar kein Problem, nein, mhm. nein, ne. und, dann, und, dann, und dann Es sind auch nur kurze Wege, weißt du, dann wird's, werden die da ausgesetzt und äh, das ist wie jeder andere, der Fischbesatz, bloß dass wir unseren Fischbesatz eben selber angeln und nicht irgendwo kaufen. Nur die, die ich weiß zum Beispiel die, die, die Fischer, weißt du, die jetzt die großen Seen abfischen, da werden die Brassen, werden auch alle gehältert und werden dann mit Transportkübeln verkauft nach Süddeutschland, in Forellenseen, Angelseen mhm. und so. Du, du siehst ja, wenn du mal auf der Autobahn bist, siehst du ja diese großen Autosagen mit Forellen. Also diese, das sind ja wie Tanklastwagen. Ne? Mhm. Die haben und da sind so lebende Fische drin? Lebende Fische drin. Ne? Zum Beispiel die ganzen Forellen, die fast, fast ausschließlich aus Dänemark kommen, für unsere Seen, die hier besetzt werden, die kommen alle, alle in so einem
0: Ich habe mal gelesen, dass den schwindelig werden kann und dass diese auch die Fische die Orientierung tatsächlich verlieren können, wenn zum Beispiel Sturm ist im Meer oder so. Ja, klar, wenn die da durchgeschüttelt dann, werden, dann, wie, dann,
1: wie, 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 wie ja. in der Waschmaschine, das kann so sein, dass sie dann schon Schüttelkrauber genau. äh, kriegen oder ähnliches. Also was, da gibt es natürlich so viele Studien, was, was geht ja immer was, um das Tierwohl nicht? und äh, ob ein Fisch Schmerzen empfindet oder nicht und ob er gestresst ist oder nicht oder weiß ich was alles. Ich meine, ist doch klar, so jeder Fisch, der irgendwo im Netz oder sowas verändert oder an Angel, dass er sich da nicht wohlfühlt da wollen wir uns nicht unterhalten, nicht? Nee, mhm. Aber Fakt ist, Jochen, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, ich habe schon Fische gefangen, was du so die bei den anderen Angeln abgerissen waren, die noch ein, Angel, ein Angelhaken im Maul waren oder ein Kunstköder und ähnliches, was du so, die gleich wieder beißen oder was du so, zum Beispiel bei der, wenn du jetzt mal ein, ein Hecht, was du so, der untermaßig ist oder den, den du nicht sinnvoll verwerten kannst, zum Beispiel beim Raubfischangeln setzt den zurück und zehn Minuten später beißt, beißt er wieder, nicht? Nee, also wenn ich jetzt einen Drilling im Schlund habe oder im, im Maul, was du so, Nee. Aber wie gesagt.
0: Ist denn, kommt das denn ab und zu mal vor, wo wir bei dem Thema sind, wenn du da angelst, dass dann auch ähm, Tierschützer hinter dir stehen oder dass du beschimpft wirst oder Angler grundsätzlich ja, also ausgebuht werden? werden oder
1: also, ich selber habe es noch nicht erlebt. Ne? Also, ich so extrem, was so wie in, in einigen Ballungszentren und so was alles. Hinter äh, uns fährt ist ein Zug. Ja, kann äh, man hören. Mhm. Es gibt eben. Äh, äh, Tierrechtorganisation, die vehement gegen das Angeln sind, was weißt du denen ja auch schon aufgefordert haben, Angler mit Steinen zu bewerfen und Ähnliches, was weißt du. aber, wie ja. gesagt, was weißt du, das sind, wir sind ja alles pff, mehr oder weniger äh, Jäger und Sammler, was weißt du das sind ja Urinstinkte, nicht und weißt du, die Vielzahl von Anglern, die ihrem Hobby führen, was weißt du, sind ja natürlich nicht alles irgendwie Tierquäler und es ist ja doch ganz einfach, Jochen, wenn wir keine Aquakulturen hätten und Ähnliches, wäre die Weltbevölkerung nicht mehr zu ernähren. Das ist ganz einfach, ne. Was also sie verteufeln jetzt die Lachsfarmen in Norwegen und die arbeiten ja wirklich daran, dass das alles humaner und besser wird, ne? Wenn es die nicht gäbe, dann die Ressourcen sind ja nicht endlich. Also, die, die, die Forschung ist immer weiter, was so, guck mal, es gibt ja Lachsfarmen, Lachszuchten, Störe. Es wird ja mittlerweile jeder Fisch irgendwo gezüchtet, hm. nicht? Und, und, und in, in irgendwelchen Farmen aufgepäppelt, ne. Aber wie gesagt, wir angeln hier nachhaltig, was, und wenn wir so eine Vergleichsangel machen, dann fangen wir die Fische, um damit unsere Gewässer, die teilweise kommen, ich habe nichts gegen Otter und Ähnliches, aber wir haben mittlerweile eine Otterplage hier bei uns,
0: nicht? Hey, ich habe noch keinen Otter gesehen hier. Nee. Wo ja, hocken die?
1: Immer Im Gewässer. Hast du nee, schon einen gesehen ja, beim Angeln? Ja,
0: mehrere. Nicht? Wie? Und die schwimmen da rum?
1: Ja, die. Du, du siehst sie dann mal runterrutschen, oder du hörst das mal platschen, oder du siehst sie auch mal, was, wie sie an der, ich, schwimmen, siehst mhm. du sie. Also mittlerweile ist der Otterbestand äh, gesichert und äh, guck mal, die jetzt gerade, was so hier. bei Uns geht's ja noch in Bayern ganz schlimm, die rauben jetzt die Fischzuchtanlagen, das ist ja für die das Laraffenland. die machen die platt, die machen die leer, das ist ähnlich wie ein Wolf im, im Schafrudel, wenn so ein, so ein hm. Fischotter erstmal hier, mein Kumpel hier in hier in, in Breglum, hm. das läuft unten all der Graben weißt du, und der hat einen Gartenteich mit Kreuz und Goldfischen und ähnliches. Der war und ein dann, Otter? Und dann, und dann hat er sich gewundert, warum das immer weniger waren und als erstes kommt ja immer der Fischreiher in Verdacht, ne? der natürlich auch sich den einen oder anderen Fisch holt, wildkamera oder ne, eindeutigen Odder, da, selbst hier in dem bewohnten Gebiet, was so hier in, bei uns im <lacht> Breed steht, ne? Gut, wir wollen auch leben und sollen auch überleben, also wie gesagt, es ist eben nicht so, was so das äh, generell, was guck, heute, du beobachtest das Angler ja auch die Natur, was ich habe da jetzt gesessen und habe dann jetzt eben so, an Grund oder eben über dem Grund oder so gefischt hat. Also mit verschiedenen Ködern warst du, so, versuchst du mal mit Pinkies, mit Maden, mit Mist, wo irgendwie wieder Brassen fangen kannst und dann fängst du auch mal ein und ähnliches. Du dann raubten da äh, Komorane, Die ließen sich überhaupt nicht. hatten überhaupt keine Scheu, ne? die tauchten da, dass die kleinen Futterfische, die spritzen aus dem Wasser, weißt du, und die holten sich da ihre Mahlzeit Fisch. Nicht? Also, pff,
0: nicht. Wahrscheinlich hocken die alle bei dem Teich, wo ihr die, wo ihr die dann hinbringt. Ja, wahrscheinlich, wir füttern damit die Kormorane. Da, da gibt es dann so eine, da so eine Siedlung, da wohnen die Otter und die Kormorane unter einem Dach und dann sagen, wann kommen denn die alten Säcke und bringen uns wieder die Fische? Ah, da sind sie. Kann so
1: sein, es ist ja komisch, Jochen. wir haben ja sonst überall einen gesunden Fischbestand, nicht? also in unseren Gewässern hier. Und der Friedfischbestand ist eigentlich überall gesichert. Und trotzdem gibt es so wir haben zum Beispiel zwei vereinseigene Kuhlen, was so wunderschön gelegen mit Kreuzordern und Rehe und alles wirklich, alles halten wir sauber, pflegen das, unterhalten das nicht. Aber der Friedfischbestand ist da so schlecht, das können wir uns gar nicht erklären. Und selbst die anderen Fische, die Raubfische, die Hechte da, was du siehst, du, da sagen wir schon Luftpumpen, als wenn die nicht genug zu fressen haben, was du, da ist irgendwas, ist da nicht in Ordnung. Und da helfen wir eben mit, was du, dass die jetzt alle überleben können und dass da eben wieder der ein gesunder Fischbestand drin ist.
0: Ne? Ja. Okay, das heißt, die Auswertung erfolgt, das weißt du noch nicht, ob du äh, im Jahresranking ganz oben Zweiter oder Dritter bist oder steht es ja, schon fest?
1: Nein, nein, das weiß ich nicht, das okay. weiß nur unser, unser, es sind vielleicht einige, die mitrechnen und mitschreiben oder sowas, alles nötig. die Spannung ist noch da, weißt du, und äh, jeder rechnet sich irgendwie was aus. Sicher ist, Jochen, dass ich trotzdem, dass ich jetzt zweimal nicht mit war, nicht letzter bin. Ne? <lacht>
0: <lacht> und sicher weiß ich auch, und zwar von meinem lieben Nachbar Gunnar, der mir auch die erste Angel geschenkt hat, die noch in meinem Schuppen ist liegt, ähm, der auch unser Podcast-Hörer ist Ach. von der ersten Stunde, der dann immer zu mir kommt. Ich, da, 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 da hast du aber was falsch gemacht, oder beziehungsweise er hat mich darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt losgehen und Wattwürmer holen. Ach. Ist ja Quatsch. Ich habe gar keinen Angelschein.
1: Ja, ich nicht, aber du darfst, nein, nein. Also du brauchst keinen Angelschein, um Wattwürmer zu graben. Okay. Nein, nein, du kannst, guck mal, die Kinder graben ja auch nach Wattwürmer und guck mal, wie viel Führungen werden gemacht durch Watt und da werden Wattwürmer gegraben. Das kannst du deinem Nachbarn beruhigen. Gunnar, hast kann, du gehört? Er kann auch ohne Angelschein Wattwürmer graben. Du, nicht? Er, er kommt ja vielleicht darauf, weil ich das erzählt habe, mit dieser Grabegenehmigung, mhm. die ich habe. Nee, aber die hatte ich mir ja nur vorsorglich besorgt. Weißt du du kannst ja jetzt die Diskussion um den Ostsee-Nationalpark und als hier vor, weiß ich gar nicht, gucke Uhrzeiten der Nationalpark Wattenmeer gegründet wurde da hatten wir ja Muffe, dass wir da keine Würmer mehr graben dürfen ne und dass das eingeschränkt würde und daraufhin habe ich mir eine Grabegenehmigung geholt okay. was so, und aber die eigentlich der tiefere Sinn ist für diese Grabegenehmigung die Runkol diese vers versunkenen Städte ja, ja, und so ja. ne, dass die Leute da nicht äh, nach genau, Schätzen graben ne genau ja mhm. aber du kannst also nach was man graben im Handstichverfahren guck mal du brauchst ja äh, äh, äh für Fürs Angeln an der Küste in, in zum Beispiel in Niedersachsen brauchst du gar keine Angelerlaubnis. Das ist ein Jedermannsrecht. das kann jeder machen. Was du. Und du brauchst hier ja auch nicht im einmal, du brauchst ja nur diesen Fischereischein, die Fischereiabgabe bezahlen. Hm. Ne?
0: Okay. Ja. Hallo Gunnar, wenn du das hörst check das nochmal. Ich weiß, du bist auch ein Angelexperte. Möglicherweise hast du diesmal Unrecht. Es sei denn, du bist dir sicher und kannst es belegen und dann hat Horst Unrecht und dann fällt der wahrscheinlich vom Stuhl hier, wenn ich das nächste Mal <lacht> Sag mal, du warst äh, jetzt gar nicht Aalangeln. In der letzten Folge hast du gesagt, du freust dich aufs Aalangeln. Dazu ja. bist du gar nicht gekommen. Du packst schon wieder die, die Taschen für Norwegen. Ja,
1: genau. Also ich fliege heute Nacht schon wieder nach Norwegen, was weißt du, und ähm, das, also, da geht das Drama auch schon wieder los. Ich hatte ja in der letzten Folge berichtet, was alles passieren kann, was du da mit mit falschen Namen, auf ein falsch, ja. falsches Ticket, Gepäck nicht mitgekommen und ähnliches. Und jetzt fliegen wir, also ich fliege morgen früh um eben nach sechs, von Hamburg nach Kopenhagen, von Kopenhagen nach Oslo, von Oslo nach Alta. Und fahren dann da noch mal so gut 250 Kilometer eine Strecke mit dem Auto, um zu unserem Angelquartier zu kommen, ganz oben in Nord-Nordwegen. Hm. Äh, jetzt ist das Problem, was weißt du, wir fahren zu dritt. Also mein Kumpel, der kommt auch aus dem Hamburger Raum, wir fliegen beide von Hamburg und der dritte Mann, der Kameramann, der Christian Hoch, sollte von Frankfurt fliegen. Jetzt haben sie einfach den Flug gecancelt für Freitag. Es geht Freitag von Frankfurt, keine Maschine nach Oslo. Oh. So. Jetzt haben wir das Problem, dass wir beide da hochfahren, uns den Leihwagen nehmen, fahren in unser Angelquartier, richten uns da ein und müssen den nächsten Tag dann mit dem Auto wieder zurückfahren nach Alta, um unseren Kollegen zu holen und uns geht natürlich dadurch ein kompletter Angeltag verloren. Ne? Hoffentlich nicht so ein Bombenwetter, weil so, dass wir nachher traurig sind und das nicht können, also auch sowas ist eben alles möglich.
0: Nicht? Also, lieber Kollege mit der Kamera, das kann man doch anders lösen. Dann setzt man sich von Frankfurt ins Auto und fährt nach Oslo mit dem Auto.
1: Ja, oder nach Kopenhagen. Oder Kopenhagen. Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz schöner Ritt, ne? Ja, also wenn zwölf so Stunden fährst war, du da. Ja,
1: nee, ja absolut. Nee, hm. Ich bin ja auch schon nach Kopenhagen gefahren, dann ist die Paraprodukt-Situation dann natürlich auch ein bisschen, da muss man alles kennenlernen. Ja, das war schön, und war wir ja. haben dann immer versucht, was weißt du. Äh, äh, irgendwie einen anderen Flug zu kriegen und ähnliches nicht. Und jetzt ist das eben so, was der fliegt dann eben am Samstag. Mhm.
0: und Hast du dir was vorgenommen für Norwegen? Gibt es da eine Aufgabe, eine Challenge? Weil ich weiß, beim letzten Mal hast du ja gesagt, da waren die Kumpels, die wollten unbedingt 20-Kilo-Dorsch. Mhm. Gibt es da wieder so einen, der wieder einen Rekord brechen will? Oder? Also das sollte
1: wahrscheinlich jeder Angler immer. Nein, nein, also wir, das ist ein neues Quartier. Mhm. Und das sollen wir vorstellen, nicht? Und da die anglerischen Möglichkeiten ausloten. Und dann machen wir immer so einen Test, was so meinen der Redakteur von der Fachzeitschrift Frisch und Frank oder vom Norwegen Magazin, dann gibt eine Reiseempfehlung, benotet das Quartier, was so mhm. sind die Boote in Ordnung, ist die Hütten in Ordnung, sind die Schlafmöglichkeiten in Ordnung, die Filetiermöglichkeiten. Es gibt da, die tollsten Quartiere, aber mittlerweile ist ja Standard, was weißt du, dass die wirklich super Boote haben, top ausgerüstet sind, alles wirklich schöne Häuser, was weißt du. Im mhm. Gegenteil, die haben jetzt schon so Jacuzzi und was weiß ich. Da wird schon immer mehr gemacht, gerade so für Nordnordwegen, was. Weißt du. Und jetzt kommt ja so die Zeit, wo äh, wo alle ja ganz heiß drauf sind auf diese Nordlichter, weißt du nicht? Mhm. Ich habe mir dann so viele Nordlichter gesehen, ja, ich sage, das ist ein bunter Himmel. Ich sage, was macht ihr da so einen Hype drum? Aber einige flippen mir richtig aus, was, weißt du, wenn die da so mhm. farbige äh, Schilderung am Himmel sehen. Ist auch schön, weißt so. Du, aber ich finde, weißt du, wenn ich jetzt hier unseren nordfriesischen Himmel allein das Wolkengebilde ist ja manchmal schon äh, schön, ne? also, das, wie gesagt, also diesen Hype kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber da kommen ja Asiaten, die extra wegen dieses Nordlichts da oben hochfahren und es ist mittlerweile eine Touristengeschichte, die verdienen mehr Geld mit Touristen, die sich das Nordlicht angucken wollen, als mit Anglern. Weißt du, die werden dann ja mit Bussen dahin gekarrt, weißt du, und dann wird der Wetterbericht studiert, und da ist eine Wolkenlücke alle hin, weißt du. Das Krass. ist ähnlich, als wenn sie hier Bonson noch fließt, dann die Stare, die schwarze Sonne besichtigen, weißt du. Aber jeder nach seiner Versorgung. Also ich würde für das Nordlicht nicht nach Norwegen fahren. Ich will Fische fangen, Jochen.
0: Aber komm, du willst, was willst du denn? Was, mit was hoffst du denn nach Hause zu fahren? Also
1: in erster Linie, alle, die nach Nord, Nordwegen fahren, träumen davon, Heilburg zu fangen. Okay. Und das ist mittlerweile auch realistisch. Also, ich würde fast sagen, es ist schon fast einfacher ein Nailbord zu fangen, als ein riesen Dorsch. Der hm. Dorschbestand ist auch in Norwegen der Küstendorschbestand. Man hm. unterscheidet ja den Sky und den Dorsch, der ist ja auch schon irgendwie rückläufig, und um kapitale Dorsche zu fangen. Und oben in Norwegen ja, hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, wir, jetzt dürfen wir keine Rotbarsche im angeln, das ist natürlich auch ein top rotbarsch aber die haben jetzt schon Zeit, also mhm. das gezielte Angeln auf Rotbarsch ist jetzt verboten. Aber du kannst Schellfisch fangen und wir haben uns vorgenommen, wir wollen mal gezielt auf schollen, also Plattfische, nicht? kein wo ist ja auch praktisch eine große Scholle, nicht? aber wir versuchen eine richtige Scholle, eine Klische, eine Flunder oder irgendwelche Plattfische zu angeln und speziell für diese Angelei habe ich mir noch jetzt kurzfristig ein paar Vorfächer gebunden, die, die ein bisschen stabiler ausfallen als die, die wir hier in der Ostsee aussetzen. Und wenn mhm. das Wetter gut ist, wollen wir da natürlich mal gezielt versuchen, Plattfische zu angeln und hoffen, ein Steinbrot oder eine Scholle zu fangen. Und also diese Schollen werden ja auch relativ groß und sind ja sehr wohlschmeckend. Oh, ich
0: liebe Scholle. Ich habe letztens Scholle mit Bratkartoffeln und Speck gegessen, ja. hier bei uns im Dorf. Aber dann, dann, dann filettierst du die dann auch vor Ort? Ja, Oder wenn die Sinn? groß genug sind.
1: Ne? Wenn die ja. groß genug sind, dann filettieren wir. Also wir, wir. Wir werden ja quasi alle Fische. Mhm. Nicht? Aber guck mal, wir essen ja auch selbst viel. Also wenn wir erst ein paar Schollen fangen, die werden gleich da vor Ort verhaftet und oh, zubereitet. Nicht? Und, und dann ist, wollen wir auch nochmal versuchen, auf Schellfisch zu angeln, ne? Der, der Schellfisch lebt meistens so über schlammigen Grund nicht? und äh, ein bisschen über dem Grund. Ist ein sehr wohlschmeckender Fisch. Aber er stinkt bastialisch, weißt du, wenn du den... Aber es ist also schneeweißes Fleisch, also ist absolut... Das ist aber nicht mehr.
0: der, den die auch in die Dose stopfen, oder? Nein. Nee, das ist was anderes, nein. nein, nein ne? Hast nein. du das schon mal gegessen?
1: Ach, diese Strömling? Ja, ja diese... diese... Du, nein, doch, bist du verrückt? Nein, das ist also... Das ist eine Mutprobe, das ist idiotisch, <lacht> der vergammelte Fisch. Weißt du, das ist ja? Ich habe schon mal Eishai, was, weißt du, das ist ja auch ähnlich, was weißt sie du, werden ja auch fermentiert, also eingegraben. Und, 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 und nach Wochen dann wieder ausgegraben, und dann sind das so kleine salzige Stücke, das ist so ähnlich war. So äh, selbst dass dieser ganze Dörrfisch, dieses äh, die Norweger machen mm. ja viel von diesem Trockenfisch Boah. und, und Ball, das, das heißt absolut nicht. Also für unseren, für meinen Gaumen nichts. Also, ich, ich, wir sind mal. Von einem Norweger eingeladen worden zum traditionellen Dorschessen, was so ziemlich in der Wohnung. Ein wunderschönes Haus, ein tolles Anwesen. Und was so, als er die Wohnungstür aufmachte, habe ich schon gedacht, ich bin in der Fischhalle, was so roch, das so streng nach Fisch da. Und dann hatten sie den Dorsch. Den haben sie nicht filetiert, den haben sie mit der Axt in Stücke da waren noch alle Gräten drin, weißt du. Und dann kriegst du so große Kartoffeln. Die haben es natürlich sehr gut gemeint, ist ein Traditionsgericht in Norwegen. Aber was anstandshalber habe ich da hohl gekaut, weißt du. Aber es war nicht, also es ist nicht mein Fall.
0: Nicht? Aber, also, wie, wenn man, aber die haben doch, die, okay, den Dorsch zer zerhacken ja. mit dem Beil ist das eine, aber.
1: Ja, dann wurde der eigentlich gekocht, der weißt du. Ja. Und dann gab es Kartoffel und Senf dazu, weißt du. Und dann. Warst du denn da, mit den Spuk da mit den Gräten am Spucken oder Rauspulen? Okay, nicht? es geht um die Gräten. Das ja, ist ja. das Problem. Okay, ja, genau. weil das das mal, Fleisch wir, ist doch lecker. Ja, ja, das Fleisch ist lecker. Wir viele, Aber ich mache auch keinen Kochfisch, Jochen. Mhm. Also ja. Früher gab es ja Dorsch immer nur gekocht. Du, oder Dorsch und Senfsoße. Ich sage, dann übertüncht die Senfsoße alles. Das mhm. ist ähnlich wie Meerrettich. Mhm. Also wenn du, dann hast du nur den Meerrettich-Geschmack und das andere ist eigentlich nur der Füller. Ja,
0: oder, oder wenn Leute sich ein Krabbenbrötchen mit ordentlich Soße... Nee, Krabbenbrötchen isst man ohne Soße. Äh, äh, äh. Weil die Krabben haben einen Geschmack. Ja. Mal so als Tipp.
1: Ja, ja. Und, und auch da, Jochen, guck mal, ich bin ja, komme ja aus der Krabbenfischerdynastie. die Dynastie nicht früher, früher haben wir die Krappen mit so einem anderen Salz gekocht. Nicht? Und wenn die Fische heute noch für sich selbst gekochen, was ist alles verboten? Dann waren die viel knackiger und schmecken noch viel knackiger. So, was nicht? ist jetzt verboten? Die, die dürfen, Salz. die dürfen, ach so, Salz, so, ein, okay. so ein, Ich weiß mhm. jetzt nicht den speziellen Namen, mhm. aber da wurden früher die Krabben äh, drin gekocht und die waren dann eben... Okay. Und jetzt ist alles eben ein bisschen humaner und äh, die haben ja nicht mehr so den Geschmack, wie früher die Krabben hatten, was wie ich sie in Erinnerung habe, wie sie das Kind gegessen habe.
0: Ich hatte meine erste Erfahrung hier in Nordfriesland mit Krabben war. Da habe ich mir nämlich beim Krabbenfischer was gekauft. Das heißt ja Liter. Ja. Also ich dachte, man kauft das mal, ich hätte gern Kilo. Ja, nee. ich brauche einen Liter Krabben. Ja. ja
1: essen ist ne? ja. also die haben ein liedern das aus, also das ungeknappes Fund ist das, wenn man das nachwiegt, weißt du, und äh, dann gibt es ja auch große und kleine Krabben, also für die Leute, die gerne Garnelen essen oder Krabben, oh, ne, ich liebe jetzt, sie. Ja. ist jetzt die beste Zeit, ne? also jetzt werden sie groß, ne? jetzt äh, hast du nicht so viele kleine Krabben dabei und äh, Jetzt geht,
0: man, die, geht die Saison los für die Richtig
1: los, ja, ja, die Krabbe kommt jetzt immer dichter unter Land, ne? also mhm. die brauchen nicht so weit rausfahren, jetzt zum Herbst, weißt du, und die sind jetzt auch natürlich jetzt über das Jahr gewachsen, das ist eh wie eine Akrele, die im Frühjahr klein ist und jetzt im Herbst eben größer ist. so sind, hast du jetzt auch meist größere Krabben im Herbst. Ne? Und hm. Meistens haben sie auch noch eine Krabbenschwemme. Also du kannst dir direkt vom Kutter bei uns kaufen, was ich meine Bekannten waren, nach Luziel. Mhm. Da verkauft freitags genau. immer einer, der hat so eine, heute ist ja alles per App, ne? ja. der ist dann da und dann kannst du das vorher bestellen und kriegst dann deine drei, vier, fünf Liter Krabben. Nicht?
0: Ich hoffe nicht, dass das der ist, den ich auch kenne. Der ist nämlich schon jenseits der 70 und fährt immer alleine raus, äh. ohne Handy. Ja. Und, und fischt Krabben. Und ähm, abgesehen davon, dass er berichtet, dass viel weniger Krabben mittlerweile da sind, keine Ahnung, weil es irgendwie zu warm viel ist. Oder so. gibt ja. und, und, die, die, also der ist auf sich alleine gestellt und wenn er ins Wasser fällt, dann hilft ihm keiner. Und mhm. irgendwann ist er nämlich mal tatsächlich äh, stecken geblieben mit dem Boot. Er war alleine, kein Handy. Ähm, nee, Quatsch, das Ruder, das Ruder ist ihm raus, aus der Hand gerutscht. Mhm. Er ist aus dem Boot raus durchs Watt gewartet und blieb äh, mit seinen Wattschuhen im Watt stecken. Äh, ja. Dann ist er, die Geschichte, hat er mir erzählt, ist er praktisch hat sich an sein eigenes Boot gehängt und mhm. mit der linken Hand noch an den Motor und hat sich dann mit seinem Motor rausgezogen mhm. und dann so weit und ist dann wieder zurück im Hafen. <lacht> <lacht> also so viel zum Thema. Aber die Krabben sind hervorragend, sind so lecker hier und ich bin tatsächlich, bis ich bis ich das gelernt habe, wie man die äh, wie man die pult. Äh. Hat es einen Tag gedauert. Ja.
1: Naja, wie gesagt, es, du, es kommt immer darauf an, wie sie gekocht werden. Du kannst auch Pech haben. Also die müssen knacken, die müssen mit einem einmal auseinandergehen auseinander Krabben. Ach so. also, ja, ja, wenn die nicht. Also es gibt mal welche, die das, also, den richtigen Zeitpunkt verpassen, wenn sie die aus dem Wasser holen, die werden ja eigentlich nur gebrüht. Ja. Das geht der ja ruckzuck. Und, äh, äh, also ich selber habe in meinem Leben so viel Krabben gepult Ich du äh, meine, meine Schulfreunde haben früher die Eltern kommerziell Krabben gepult. Früher war das hier so, dass hier einer mit dem offenen Lkw mit Krappen durch die Gegend fuhr und dann sagen, Familie Hennings 30 Liter, Familie Hansen 20 Liter und die wurden dann zu Hause gepult und das Fleisch wurde dann abgeliefert in der Na. Fischhalle, ne? Was heute in Marokko gemacht wird, war hier früher Heimarbeit und wurde hier sehr, sehr viel gemacht. Da haben viele Familien, wo die Feder nicht aus dem Krieg zurückgekommen sind mm. und ähnliches, haben sich über Wasser gehalten mit dem Poolen von Krappen.
0: Ja, das ist ja so, die werden hier gefangen, dann werden die zack nach Marokko, da werden ja. sie gepoolt. Mm -mm. Und dann kommen sie wieder zurück.
1: Ja, die Kühlkette ist da gewahrt. Und das ist, also mhm. ich muss ehrlich sagen, was in, wenn ich das jetzt vergleiche, wir haben früher am, 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 am Küchentisch gesessen mit so einer alten Wachstuschuschgegangen. Es wurde geraucht, gequalmt und Asche <lacht> und weiß ich was, alles, so die Krampen wurden gepult. Und wenn du das siehst, jetzt in Marokko, was du alle mit, mit Ganzkörperkondom, mhm. hätte ich mal gesagt, mhm. was so und mit Gummihandschuhen oder so hygienisch und einwandfrei. Und wie
0: viel die da, viel diese ist ja Fließbandarbeit, ja. wie viel die mhm. da weg? ja ja die, Pogler, Unglaublich.
1: Die, die Niederlande die Nation die Krabben fangen sind ja nur Dänemark hier ja, und die mhm. Niederlande nicht? und da kommt schon Unmengen zusammen und diese Glaspool und so die Holländer das sind ja geschickte Kaufleute die haben ja das Monopol mhm. die, die kaufen ja alle Lizenzen auf wenn hier ein Krabbenkutter das geht ja, du brauchst eine Lizenz um Krabben zu fischen nicht? und wenn einer nicht mehr fischen kann oder will oder nicht mehr kauft dann kaufen die Holländer die auf nicht um den Kutter zu kriegen sondern um die Fanglizenz zu kriegen nicht?
0: Und da, dann ist bei Muscheln glaube ich ähnlich, ne? Ja, Muscheln ist dann noch ständig, schwieriger. Ständig die Holländer hier. Ja,
1: halt, ja. Ne, die beherrschen das einfach, ja. weißt du, die haben das Vermarkting drauf, weißt du, und diese, in Holland gibt es ja große Muschelfarmen, da werden sie gezüchtet, weißt du, da, äh, mhm. da
0: die, ja gezüchtet, was hier auch.
1: Ja, da, aber das sind ja Wildbestände, was weißt du, die, die sie draußen haben, in Holland haben sie ja richtig so an Laien und ähnliches, machen wir Versuche ja auch in der Kieler Haben Pferde. sie hier vor Sylt auch, mhm. ne? genau. Mhm. Ja, aber die, was wir so hören, um die davon leben ja. und so alles, die, die äh, besetzen ihre Bänke, die Muschelbänke, fischen im Frühjahr diese Muschelsaat und setzen die dann da aus und Miesmuschel ist auch Maxmuschel? Ja.
0: Oh, ich nicht. Nee. Nein, ja. kein Muschelfreund. Nee, doch, doch mal. Dieser also, Sud dann. und diese, oh nee.
1: Nee, nee mache ich gerne mal. Also, also Muscheln essen, hört irgendwie mal dazu im Herbst. Und weißt dann ist dann sandig manchmal. Nee, wenn dann sind sie so. nicht gut gespült. Nee. Nee. nee, nee, nee.
0: Jetzt verquatschen wir uns, aber das ja. ist doch schön. Ich hab, ähm, wir haben doch die Möglichkeit, äh, Fragen zu bekommen. Ähm, und zwar geht das per Mail. Ihr könnt eure Fragen stellen an fragen.horstundderfisch.de. Hat Joost gemacht. Moin Horst, moin Jochen, super Podcast. Vor ein paar Folgen ging es bei euch um das Thema Handy am Wasser, wo ich sagen muss, dass ich euren Podcast meistens beim Angeln genieße. Meine Fragen sind, Horst, welches Futtergemisch benutzt du beim Federn? Ich glaube, da haben wir sogar mal eine Folge zu gemacht. Ähm, Joost, musst du noch mal gucken, aber eine kurze Antwort gibt es auch jetzt vorhin.
1: Ja, ja, also der, der Hauptbestandteil ist natürlich Paniermehl. nicht? Und dann gibt es ja jede Menge so Zutaten, was man kann sich eben Fertigfutter kaufen im Angelgeschäft, das relativ teuer ist. Also man muss eigentlich an seinem Futter glauben, man braucht äh, zu, Zusatzstoffe, irgendwie einen Geruch. Also da gibt es zum Beispiel ganz einfach äh, äh, Sternanis, mhm. Kümmel oder irgendwas, Vanille. Also ich bin da ein Freund absolut von... Vanille, was du der das da damit reinhaut. Also ich selber kaufe eben kein Fertigfutter, auch wenn das der Industrie nicht passt. Ich besorge mir immer beim Bäcker oder irgendwo ein Sack Paniermehl oder auch Maismehl, mische das dann eben und mache dann eben meine Zutaten da rein, von denen ich meist so Sternanis und Ähnliches oder dieses äh, jetzt... Na, das Weihnachtsgebäck der Spekulatius, mhm. ne, da, um Geruchsstoff zu haben. Und äh, auch nicht zu viel. Nicht ne? Das Futter muss eine vernünftige Konsistenz haben. Also, wenn ich mir das zusammenrohre und mache einen Ballen, dann muss der Ballen so wie äh, fest sein und sobald er auf Wasser aufprallt, auseinanderfallen. Da kann man auch viel verkehrt machen, wenn man das zu versäuft. Aber wie gesagt, Hauptbestandteil ist nach wie vor Vaniermehl.
0: Nächste Frage von Joost: Worauf muss ich achten, um meinen ersten Karpfen zu fangen? Ui du bist ja nicht so der Karpfenfänger. Ne? Nein, nein. Das hast du schon des Öfteren Ja, ich habe auch schon gesagt. oft versucht. Also hast Karpfen, du denn schon mal überhaupt angefangen? Äh,
1: natürlich, aber ich habe auch schon mal, <lacht> ach, hab mal Karpfen gefangen, aber ich bin eben kein Karpfenangler und mittlerweile ist das Karpfenangeln sehr speziell geworden. Nicht? Hm. Also die Leute mit Futterboot und allen Shigimikis. war so wichtig ist eigentlich nur, dass man sich einen Futterplatz anlegt. Nicht? Wir haben früher nur Kartoffel gefüttert und, 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 und Mais nicht? und ähnliches. Und dann hat ist man ja heute, ohne Bolli geht es eigentlich nicht mehr. Nicht? In Meisten Karpfen hat, ist auch ein guter Friedfischbestand. Und wenn du da jetzt mit der Maiskette und ähnliches angelst, besteht immer Gefahr, dass ich viel Brass und ähnliches fange. Aber da gibt es so viele Abhandlungen, kann man sich überall angucken. Das ist ja diese Haarmethode, also dass äh, du den Haken mit einem Stück Schnur verlängerst und da drin hast du deinen Köder, dass der Fisch eigentlich nur den Köder spürt. Und beim Aufsammeln des Hakens mhm. hakt er sich dann selber. Dann gibt es die Selbsthakenmontage und und und. Also, dieses Karpfenangel ist so speziell, da gibt es absolute Experten. Nee, das ist eigentlich. Äh, Futterplatz anlegen, nicht die Karpfen an den Futterplatz gewöhnen, dass sie da sind und dann eben da die, den, das Futter präsentieren nicht? und dann Zeit mitbringen.
0: Jost, ich hoffe, das reicht dir erstmal als Antwort. Ähm, vielen Dank für deine Frage. Falls ihr noch Fragen habt, fragen.horst und derfisch.de, habe ich schon gesagt. Ähm, Horst, muss du muss eigentlich noch was packen jetzt? Nee, ne? Du musst eigentlich dich gleich ich, noch ins Bett legen. Ich lege
1: dich nur noch ins Bett und dann... Ja. Äh, äh,
0: Jetzt haben wir nämlich gleich 7 Uhr. Wir haben eine halbe Stunde Podcast. Und wann stehst du auf? Dann um 3 Uhr? Um 2. Ach du Scheiße. Na ja. Warte.
1: Ich muss wieso nachts mal hoch, weißt du? ist <lacht> natürlich jetzt, also dieses das, das frühe Aufstehen ist nicht so schlimm, dieses nervige, was im Flughafen, also dann sollst du zwei Stunden vorher da sein, dann ist der Schalter noch gar nicht auf, dann stehst du da. Also, ihr kennt das ja, diese ja. Gepäckkontrollen und, und, und. Denn die Angst, dass das Gepäck nicht mitkommt, da kommt immer ein zum anderen. Auf dem Hinflug ist ja noch schlimmer als auf dem Rückflug. Ne? Überleg dir mal, ich komme oben in Alter an und mein Angelgepäck ist nicht mit. Ne?
0: Flugangst hast aber nicht, ne? Ja, absolut nicht. Ne? Ich aber. Ja? Ja. Mhm. Anderes Thema. Okay.
1: Du, also Jochen, ich, ich, ich habe was, ich habe einen guten alten Angelfreund, der schon verstorben ist. War so mit dem bin ich immer zum so Schwarzangel gegangen und alles ich sagte, du Horst, sagt eins habe ich nie gehabt, Angst und Geld.
0: <lacht> das ist schön. Ja. Äh, Horst, ich wünsche dir äh, viel Erfolg in Norwegen, Petri Heil und ähm,
1: ja. Danke ja, ja. dir. Und ich hoffe, ich komme mit Fisch wieder. Was oh, was jo, das ist. wollte ich ja. jetzt nicht so extra fragen, aber <lacht> <lacht> das ist natürlich Doch, doch, das ist ja der, der Sache. Nicht? Also <lacht> das ist immer das Gepäckproblem. Also ich habe schon eine Kühltasche mit und hoffe dann auch immer wieder Fisch mitzubringen. Nicht?
0: Okay, dann viel Spaß euch. Ja, gerne. Tschüss.